0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Dette er lyden av 60 meter kinesisk løfterakett. 3,
2: 2, 1, 0! 0, 20, 0, 20, 20, 0, 20, 0, 20,
1: den blåa hållet. skutt upp för en månad sedan cirka. På toppen så sitter en liten, ja, liten och liten 8 tons kapsel som nu går i bana 400 kilometer över oss. Och denna vita lilla kinesiska kapseln på toppen, den är viktig för det en gång ska byggas ut till Kinas stora romprojekt, Tiangong, himmelsk palats betyder det. en bemannad rymdstation, akkurat sån som de store gutta har. Det vil si som vi har i noen år til ISS, den internasjonale romstasjonen som USA, Russland, Japan Kanada og Europa samarbeider om å holde i bane og besøke og forske utifra siden 1998 er aller mest sannsynlig på vei ned ja, Litt etter kineserne bygger sin ferdig splitt av nye Terjevald ved Norsk Romsenter Kan kineserne bli alene om å ha en ordentlig romstasjon?
2: I noen år så kan det være at den kinesiske romstasjonen er den eneste sånn på slutten av 2020-tallet. For den, vår romstasjon den vil gå ut på dato en eller annen gang i løpet av 2020-tallet. Ja, den er gammel? Den er gammel, og han er vel sertifisert med deler som liksom, ja, de kanskje 2028 er mulig. Forløpig så diskuterer vi finansiering fram til 2024.
1: Kinesiske romstasjonen skal opp i
2: 2022.
1: Det er ikke sikkert at vi, hvis vi tar ned denne ISS, det er ikke sikkert at vi sender opp en ny en. Det er et stort
2: prosjekt. Det var jo et kjempestort og dyrt projekt Og de store vestlige romnasjonene og, og Russland diskuterer jo vad hva skal man skal gjøre etter romstasjonen. Mm. Og det er ikke opplagt at det blir en ny romstasjon i banen rundt jorda. Det er flere andre alternativer som diskuteres.
1: Mm. Det er mer i ting som koster penger. Jeg skal si velkommen til deg også, Erik Knut.
0: Hvorfor er bemannet romstasjon en big deal? Ja, det kan du sannelig spørre om. I med at, ja, så gjør vi at altså det gjøres jo viktig vitenskap ombord i, i den internasjonale romstasjonen, men det slår en jo at veldig mye av den helt klart kunne gjøres automatisk. Altså, vi er, altså romstasjonen er, som du sier, bare noen hundre kilometer over hodene våre. Det er, vi er flinke til å automatisere ting i dag, og det har også hele tiden vært et argument. Det skal ikke glemme at det har jo pågått en debatt om hvor lur ressursbruk dette her er, om ikke disse svære romstasjonene faktisk binder opp masse ressurser i lav jordbane, noe som da hindrer oss i å bruke de ressursene til å komme lenger ut til månen, til mars og lenger ut i solsystemet med mennesker og jeg, jeg hører jo til dem som mener det så den dagen ISS faller ned så vil det på den ene side være litt trist og på den andre side så tenker jeg at det er en anledning til å refokusere og si vi skal fortsette å gjøre eksperimenter i vekkelighet i lav jordbane, men la oss da gjøre det på den billigste og mest effektive måten og så retter vi blikket utover noe stadig flere, stadig flere holder på med da.
1: Vi må snakke om det kinesiske romprogrammevalget. De bruker 60 miljarder kroner i år. Til sammenligning så bruker 50 miljarder, Amerikanerne bruker 400, men de har alltid brukt mye penger. Hvor bredt satser Kina i romma?
2: Kina har en ambisjon om å være en romaktør som kan alt. De har ett militært romprogram, værsatellitter, miljøsatellitter. De bygger ut sitt eget navigasjonssystem som er en parallell til GPS. Ja, dette er masse bruksområder. Det er bruksområder. Mm -hmm. Og så akter de også å en stor aktør innenfor landet prestigegren nummer én, nemlig bemannet romvirksomhet.
0: Ja, for det er kanskje noe av grunnen at man ja. bruker så mye penger på det. Ingen tvil, og vi må jo heller ikke glemme har at... Har Ja, altså må vi må jo ikke glemme altså, i vilken kontekst dette skjer. Det skjer i en kontekst der altså, Russland er i ferd med å falme som rommakt, og det har mye med utviklingen i Russland å gjøre. Altså landet har falne befolkning, landet har... landets økonomi er noe mindre enn Spanias økonomi, eh, har massevis av engasjementer, militære engasjementer rundt forbi. Eh, de har ikke till att hålla på på den måten som de gjorde i sovjetperioden.
1: Men det var de som lärde kineserna i alla Ja,
0: ja absolut. Och de första kinesiska rymdkapslarna var ju baserat på på rysk teknologi så så de har varit viktiga. Men det er, det er heller ingen tvekan om att kineserna ser sig selv på ett mode som arvtagarna till till ryssarna här och kan komme in och fylle den rollen som försovjet ryssarna hade. Vi ska inte glömma att idén om rymdstationer är det var nog altså, sovjeterna det började med. Amerikanerna drog till månen så och och sovjeterna det inte till. Så så började de att sena upp rymdstationer och så tog det någon år som catcha vi det här och så kom amerikanerna med SkyLab och senare så kom denne. Eh så, så her, det är riktigt det är prestige, det er en prestigegren. Det är et storpolitisk spill. Det handlar om militärmakt, det handlar om ekonomisk makt, spin-off effekter. Och där tror jag kineserna helt klart ser for sig att de ska vara i nya ryssarna om du vill. Vi må snacka lite grann om samarbete
1: för vår rymdstation ISS var ett samarbete projekt. var bakgrunden till det? Altså, det var ju så många land som deltog här. Ja. Nå vil kineserne gjøre akkurat det samme helt alene. Mm.
2: Altså, den uh, internasjonale romstasjonen var jo et, et uh, barn av at Sovjetunionen kollapset. Og den, den ble jo en måte å veve det gamle Sovjet, eller det nye Russland, in i den vestlige romsværen, for å si det sånn. Og det har jo vært veldig vellykket. Det har vært et utmerket internasjonalt samarbeidsprosjekt, hvor man har vært helt avhengig av hverandre. Helt kort hva man fått ut av det, kan man si kan man på et resultat og si, det vet vi nå. Internasjonalt... Da ler du nu. <laughs> man har fått til internasjonalt samarbeid ja, om romvirksomheten. Ja. Ja. Og det er kanske det viktigste resultatet. Men ja. sånn, det har klart har vært enormt dyrt. Et kjempedigert konstruksjonsarbeid. Man brukte romfergene først og fremst for å bygge romstasjonen. Og nå er den veldig dyr i drift. Men det er klart, det gjelder å utnytte den som best man kan, nå som man først er der.
1: Ja, nå skal vi høre vad de driver med her oppe. Hør på dette.
2: I'm Sunny Williams. I'm up here on the International Space Station, and <laughs> so we're going into the Russian segment. Be ready. You don't need a passport either. So here we are in the heart of the space station, really. This is the service mo module. This is the central post. It's a couple of our crewmates back there, Oleg, Oleg Novinsky on the right and Yuri uh, Malenchenko on the left. Uh -huh. And there's also a second bathroom here, which is really cool, because six of us going to one bathroom is really tough. And so there's one bathroom here, and one bathroom on the other side, where I showed you. Yuri, what are you doing? What are you doing? Making coffee? Yeah. Oh, looks good. <laughs> okay Thank
1: her vi alltså den kvinnelige astronauten, de har det hyggelig, men det er klart det skal være mer enn det, Erik Knut og Terje Wahl fra Norsk Romsenter. ESA som er deltaker här uppe vi famlar lite grann efter nya projekt.
0: Ja alltså inte när det gäller ska vi säga si, sån altså utforskning av universa utforskning av solsystemet där där föll jag att de har gått fokus for att säga si det sån det alltså det men när ISS går ner men ja, alltså när det gäller men det gäller ju generellt för bemannad rymdfart alltså som som Terras så det är prestigeprojekt där är väldigt tätt knutet upp till politik då har hela tiden varit svårt eh argumentere for hvorfor du skal putte mennesker med all den kostnaden og all de risikoene det innebærer i rommet, ikke sant? Når så mye kan, kan gjøres av roboter, og stadig mer kan gjøres av roboter. Og sånn kan du se si at noe av det viktigste, hvis du tenker på sånn konkret ut av den internasjonale romstasjonen, noe av det viktigste vi fått ut er selvfølgelig mye kunnskap om hvordan man overlever i vektløshet, altså strategier for å holde kroppen i form og holde helsa ved like og slike ting. Men hva det... solstormene gjør med oss. Ja, ja hva... og, 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 og det er klart at det Igjen er jo, spør du meg, en glimrende forberedelse til interplanetariske ferder, men der må målet på en måte å ende opp på en planetoverflate med tyngdekraft, for det er det vi er bygd for, for det er det andre her. Å holde folk i lange tider i vekkelighet er ingen god idé, og det har vi også lært av den internasjonale romstasjonen.
1: Både Månen og Mars har litt tyngdekraft, det er du vil si nå.
2: Ja, altså dagens partner på romstasjonen er jo i diskussion om vad hva skal man skal gjøre etterpå. Og da er det flere mulige mål, altså en ny romstasjon i baner rundt jorda, eller en romstasjon i baner runt månen, eller en bemannet forskningsstation på månen, eller eventuelt å sette blikket mot Mars jo før jo heller. Så disse diskusjonene... Påvår. Det stemmer du for? <laughs> ja, hva jeg stemmer for, jeg tror vi kommer tilbake til månen på en forskningsstasjon på månen, akkurat sånn som man dro til Sydpolen noen ti år etter at Roald Amundsen var der.
1: Men vi må holde litt fokus på samarbeid, for den amerikanske kongressen vet jo i en lov i 2011 eh, hvor, de, hvor de forbød NASA å samarbeide med Kina. Vad er bakgrunnen for det, Val?
2: Ja, bakgrunnen er jo at uh, for å si det enkelt man, man stoler ikke helt på at forskere klarer å holde på teknologiske hemmeligheter så det er veldig strenge med at forskerne skal ha dialog med kineserne og det skyldes av frykt for teknologiske hemmeligheter skal forsvinne og gå over i det kinesiske romprogrammet.
1: Men nytt kineserne vil samarbeide?
0: Ja da, og i det hele tatt så er jo, altså på mange måter, altså, det ser vi jo, Kina er jo det mest globaliserte landet alle etterhvert på mange måter. På alle områder så ønsker de stort sett å, å samarbeide, och de samarbeider da også med alle andre aktörer, som er, er villige til å være med på det.
1: Og du de fikk ikke være med ISS i sin tid? Sin
0: Nei, og det interessante här är også att russerne er med, og hvis du nå ser på den internasjonale politiske situasjonen, så kan du begynne å lure på hvor, hvor klokt det er å binde seg til russerne og til kineserne, i stedet for til kineserne for å si det sånn, fordi Russland for øyeblikket virker som velsautoritært og mindre stabilt, så, så ja.
1: Vi må nesten snakke om penger, for det er så mye interessant
0: her. Da kinesiske myndighetspersoner
1: skulle arrangere hvorfor de er i rommet, så er det å tjene penger, altså økonomi, nummer to på lista. Bak forskning, men foran militære hensyn, det de kaller sikkerhetspolitikk, og det synes jeg er interessant. Og hvis vi hører på Europa her nå, vi har som målsetning å bli et europeisk senter, for asteroidegruvedrift. Det var det etter schneider i, som sa junior Han er finansminister og visestatsminister i Luxemburg. Ingen liten rolle altså. Han stilte i, da 1,6 milliarder kroner til låns for de gruveselskapene som ville etablere kontorer i nettopp dette lille landet Luxemburg. Og endret lovet om dette her i sammenslengen. Det gjorde også den amerikanske kongressen da de i fjor høst stemte gjennom et lovforslag som tillåt private å hente materiale fra verdensrommet i praksis er dette gruvedrift etter mineraler og Erik Knuth dette her er mektige og lovgivende organer på tre kontinenter som ser att här er det penger å tjene dette vil vi være med på har vi endelig begynt å snakke om
0: hva vi skulle i verdensrommet Altså, mektige, lovgivende organer har sagt mye rart om hva det er mulig å tjene penger på oppgjennom tiden. Men, men ja, altså det, er, det er interessant, fordi uh, det, altså, rommet har i stor grad vært et mål for forskning og ett mål for, uh, for nasjonale prestiseprosjekter. Mm. Um, den, den kommersielle delen har i veldig stor grad handlet om å skyte opp satellitter. Der har pengene ligget, og der har du hatt aktører som har tjent gode penger.
1: Ja, Telekom er et knapphetsgode ja, der oppe.
0: Ja, jo, jordovervåkning og, og, og mye annet. Der, det, og det er det. Fremdeles er det jo slik at disse nye private aktørene som dukker opp, først og fremst jakter på, på satellittkontrakter og på någon sånne NASA-transportkontrakter. Uh, Men du i, synes dette her er har du sagt til det
1: oss, dette i, med økonomiske instruktiver? Ja, helt klart, hvis,
0: helt klart for at hvis vi ønsker, altså hvis vi ønsker at rommet ska være noe enn, kan du si, Antarktis, for det er litt det det er nå, ikke sant? Det er et fjern kontinent med forskningsstationer på. Hvis du ønsker att rommet ska være et sted der folk faktiskt kan flytte ut och bo, og som vi etter hvert kan ekspandere ut i, så, så må du på måtte ha grunnforutsetningene for det, og det er jo da selvfølgelig altså i tillegg til sånn mat og oksygen og drikkevann, så er det faktisk fungerende økonomier. Du må ha et økonomisk grunnlag, og i den sammenhengen så synes jeg for så vidt at disse gruvedriftforslagene er litt spennende. De er altså spennende i et historisk perspektiv, fordi at typen, altså, den typen har og metallråstoffer har jo ofte vært basis for sivilisasjoner i gammel tid også. Så egentlig så tar man en idé som er mange tusen år gammel og så prøver man å transplantere den inn i moderne tid. Så er selvfølgelig det store spørsmålet hvorvidt det finnes drivverdige forekomster, altså nummer en, og det vet vi jo enda ikke. Og nummer to er, altså du skal hente den ned, ja hvordan skal du hente den ned? Det er faktisk fysisk mulig å transportera in inni lav jordbane Hvis du tar Tauve. det tid nok min. Vi skal snakke om mordene litt etterpå ja.
1: Men det første du nevnte er Hva som finns der oppe skal vi snakke om nå, nå Og da skal jeg se si velkommen til Geolog Rune, Sel Rune Selbek Fra Naturhistorisk museum Om vi håller oss til de men Vi kan nå altså Mars, månen, asteroider vad er de laget av?
3: Nei, de er laget stort sett av det samme som jorda våre Men de har mye mer primitiv sammensetning det at de mineralerna som är där är de mer begränsade. Så det er då helt vanliga mineraler som vi stort sett också finn på jorden och en vanlig meteorit eller de vanliga meteoriterna de har en total en sammansättning på villom ja, 50 till 80 olika mineraler. på Mars ren vet att det finns kanske uppe en 400 mineraler. Og på jorda så vet vi at det er over 5 000 forskjellige, og vi regner med at her på jorda så kan vi finne opp igjen mellom 12 000 15 000, litt avhengig av hvordan ja, teknologi vi har.
1: Noen av disse her er, har vi veldig mye bruk for. Såkalt sjeldne jordarter som Kina blant annet er veldig gode på. De står for ja. 97 av alle leveringene, alt dette her til mobilskjermer og til elbiler og sånne ting. Så det betyr at hvis vi finner interessante ting på jorda, så vil vi finne interessante, sannsynligvis interessante ting på asteroidene.
3: Muligens, ja.
1: Men vi har ikke, ja, vi har ikke vært mer enn någon centimeter ned på, på måneden og mars. Vil det si hva har vi funnet der?
3: Nej vi har egentlig ikke funnet noe annet enn vanlig steng Nei så, så, så kan vi si at Jo, på, på månen så har vi masse Av en berger som heter anortocyt Som betyr at vi kan lage aluminium Men da trenger vi masse kraft Og hvor skal vi finne den fra? Hva står <tøk> Du er langt unna, vet ja, du? Ja, det er langt unna.
0: Så det er jo, altså solenergi fungerer bra jo nærmere sola du kommer, og altså ute ved asteroidebeltet så er, er solstrålingen så kraftig svekket att du begynner å nærmere grense deg vad hva det er vitsig å, å gjøre det med. Er det noen spennende stoffer vi kanske kan bruke Altså det det har vært snakket om, da, et av disse selskapene, det er vel Space Resources, kaller de seg, de har i sitt reklamemateriell, for det, altså vi skal ikke glemme at når, når lovgivende forsamling, forsamlinger vet hver slike ting, så er de gjerne blitt lobbyert på forhånd. Og de gjorde, altså jeg så noe av lobbyeringsmateriale så det var ganske imponerende. De snakket vel blant annet om platina. Platina er, som alle vet, et, et verdifullt metall, og, og, og brukes da blant annet i mye teknologiske forbindelser. Og da, da, var liksom sånn, da snakket de om sånn drømmer om å finne platina-astroiden, Sånn, sånn en stor FD. klump En stor klump som da skulle tøves tilbake til jorda Så skulle den gå i banen mellom jorda om ånden Og så skulle man da sende platina ned Og så var det da en økonom som sa Men hvis det kommer så mye platina nær jorda Kommer ikke det til å ødelegge markedet for platina? <laughs>
1: da må jeg spørre deg først Geologisk runde ja. Finns den klumpen der?
3: Ingen av oss har en den så langt <laughs> og, og generelt sett så, så har vi Veldig begrenset kunskap, Om hva slags ressurser som ligger der ute og hva skal si, det, det her er jo egentlig det her planetet, det er jo døve objekter som geologisk sett, hm. og det vil si at de har ikke hatt de, de samme prosessene som vi har her på jorda, så sjans for å få så store oppkonsentrasjoner av bestemte elementer, sånn som platina, gull og så videre
1: ja, Hvordan er jorda annerledes? Hva var det jorda har gått igjennom, så disse asteroiden ikke har gått igjennom ja. som har skapt?
3: Ja, jorda har det vi kaller plateteknikk, at vi har fjellkjeldannelse, vi har havbundsspredning med vulkanisme vi har masse vann vi har noen organisk øgge som driver å bryte ned mineraler og er med for at de blir, blir omdannet. Og vi kan da få danne nye mineraler. Mm. Og at vi får oppkonstrert visse, visse grunnstoffer som vi da har, har interesse av og som mennesker bruker i dagens teknologi.
1: Hvis vi ser bort fra mineraler, hva vi finner biologisk material exempel på Mars, og da vi er vi fremdeles i det økonomiske perspektivet. Ja. Kan vi tjene penger på det også?
0: Ja, utvilsomt. Altså jeg, jeg pleier å si det altså at hvis et sånn Mars-koloni, som man jo for exempel Elon Musk nå snakker om å bygge, og som på et eller annet tidspunkt skal være økonomisk selvforsynt, så må de, de må finne noe å leve av, de må finne noe å, å eksportere for å ha råd til å importere alle de produktene de ikke kommer til å kunne lage på Mars på tusen år, altså masse elektronikk, medisiner, slike ting. Mineralressurser virker lite sannsynlig, for å si det sånn. Du, du hørte jo hva Rune sier her. Men vi har jo noe på jorda som heter bioprospecting, altså det og dette at for eksempel svære selskaper går rundt i regnskogen og leter etter interessant genmateriale for brukere for eksempel i medisiner og i andre applikasjoner. Ja. Og det er ingen tvil om at dersom det fantes noe, og det er jo høyst hypotetisk, men skulle man finne tegn til liv på Mars som for eksempel viste seg ha en annen basis enn vår, enn vår form for liv? så ville det ha enorm økonomisk verdi, og ja, da ville alle de store biotek- og medisinselskapene line opp og betale det hvite ut av øyet for rettighetene altså til, for å få tilgang til dette genetiske materialet. Så, så ja, det, men, men det er en longshot. Altså, altså, sjansen for at det skal skje er jo mikroskopisk.
1: Sånn er det med alt i rommet. Men, Terjeval, kan man eie
2: dette her, som Nytt snakker om? Altså regelverket, det internasjonale regelverket for verdensrommet, det sier jo at ingen ingen nasjon kan si at den asteroiden er min. Så nationer kan ikke hevde eiendomsrett i verdensrommet. Men det man har gjort i noen av disse lovvedtakene, det er at man garanterer at dersom et firma reiser opp og, og henter hjem litt stein og grus, så har de rett til å utnytte den, det de tar med seg hjem. Det var lovforslaget
1: i kongressen i USA i høst, og det som Luxemburg også snakker om.
2: Och si det behöver se det att
1: oavsett vilken politiker förakt man har eller ikke, så är det i alla fall så sånn att finansministern är inte bara en man i gata som står och pratar. Mm -hmm. Vad är det finansministern i Luxemburg ser för sig när man tänker på det och hante det ned? Vad slags vad slags teknologiska lösningar är det som finnes?
0: Altså, få det ned, altså, det jo, du kan se si, å få den ned fra rommet og til jorda, det, det vet vi allerede hvordan vi ska gjøre. Det er jo det vi skal gjøre når vi ska ta ned romstasjonen, altså, for å si det sånn, men på en litt mer kontrollert måte. Så det skal nok gå det under. Hva gjør man da? Nei, altså, da man da? kan man for eksempel ha eh, altså, billige kapsler som du fyller med det raffinerte material, Du sender ikke uraffinert materialet ned fra rommet, for det er alt for dyrt. Men da har du, et, da har du en fabrikk oppe på denne her asteroiden, altså raffinerer den ut... Eh, med altså mineralene eller metallene du vill ha, og så pakker det in i kapsler som så bremses opp og som går in i atmosfären og som faller ned kanskje under en fallskjerm for eksempel. Det er nok det man ser for seg. Vi er langt unna sånne romheisprosjekter og sånn. Den største utfordringen blir jo faktisk å få denne råstoffhilden nær jorda alltså att faktiskt flytte på en asteroide. Eh uh, igen där har det ju varit en del helt uh, sån konkreta förslag till det kan göras. En är alltså rätt sett att och uh, bygge ett automatisk rymdskepp som uh, försiktigt perturberer eller förstyrrer uh, asteroidens bana med sin tyngdkraft. Alltså regelmässig över lång tid befinner sig ett visst sted i förhåll till asteroiden så sånn att den gradvis faktisk förändrar, flyttar bana.
1: Drar det liksom? Ja, alltså dra, drar
0: försiktigt. Ja, alltså detta uh, eventuelt kanske med litt hjelp av noen raketter, for å si det sånn. Det kommer ta tid, och ikke minst, og det som slår meg, er at ingen har egentlig tenkt på med tanke på hvor redde vi er for svære asteroidnedslag på jorda, så har ingen egentlig kanskje tenkt gjennom de fulle konsekvenserna av frivillig, altså med viten og vilje å ta et slik sånt beist in i baner rundt jorda. Jeg, jeg, for å være helt ærlig, jeg tror det kommer til å skje. Jeg tror at det kommer til å komme så stor sterke protester mot å ha en sånn kunstig stein i baner rundt jorda som, hvem vet, kanskje kan falle ned og utløse en sånn ny masseutdøying av la dinosaurudøden. Selv, altså, selv om ikke det er nødvendigvis er realistisk, så kommer nok folk til å reagere på det, så jeg, jeg tror nok at, jeg, jeg har hele tiden ment at dette er asteroidgruveprosjektet. Nei, jeg uhyreskeptisk til. Jeg tror ikke dette kommer til å funke økonomisk eller politisk.
1: Men Geolog Sjelbek, du sitter og nikker her. Men, men du kan dette med grudrift i havet. Er det noen likheter? Ja, problemet
3: der er jo at vi, vi har ikke funnet den teknologien for å utnytte det vi har på havbunnen heller ennå. Nei, men der
1: satser vi også masse penger.
3: Ja, ja. Og, og det er kanskje litt mer realistisk å prøve å få opp, få opp metaller fra ja, tre kilometer skyp, er det mer og der er det flere prosjekter på gang og muligens noe teknologi fra oljeindustrien kan brukes, for eksempel. Men dette er jo et kjempestort forskningsfelt og teknologisk veldig utfordrende. Så hvordan skal vi få fraktet eller tatt ut det som er der nede og få fraktet opp så det må jo være, får det, så kan det være en god start før vi begynner å vurdere å drive med gruvedrift
0: ut i veinsrommet. Og i mellomtiden så må jo alle disse prosjektene konkurrere med konventionell gruvedrift, som i likhet med all annen næringsvirksomhet selvfølgelig tilpasser seg markedet, om andre ord. Dersom det skulle begynne bli mangel på et metall eller et, et viktig mineral på jorda, så pleier som regel markedet å rette seg inn mot det og finne løsninger her. Så jeg, jeg tror det også blir en hovedutfordring, er hvordan skal du skape noe der ute som kan konkurrere med en uhyre effektiv og svær industri her nede på jorda.
1: Terje Wall, kinesernes romstasjon er jo et steg på veien, sier de selv, for å A, forske, B, få økonomiske fordeler, C, sikkerhet. Hvordan tror du kineserne ser for seg økonomien i dette her?
2: Det har jo vært skrevet en del ting om at de på lang sikt kanske vil ønske å produsere strøm i verdensrommet ved gigantiske solpaneler, og sende den strømmen ned til Kina for å ha sikker tilgang på energi, for eksempel. Og det studeres mange sånne forskjellige prosjekter, men jeg tror ikke de heller har en veldig klar oppfatning om den store inntjeningen fra disse tingene. Det er et prestisjeprosjekt. De regner med at det vil komme masse ringvirkning. De har en ganske god skal vi si, gründekultur og økonomisk tenkingskultur i Kina, akkurat som USA hadde, men som Sovjetunionen ikke hadde rundt sitt romprogram. Mm. Så jeg tror de, de de regner med å få en del av den ringvirkningen som USA i sin tid fikk rundt ja. romprogrammet sitt.
1: Ja, amerikanerne fikk ikke bare borrelås ut av romprogrammet sitt. De fikk ordentlig forskning som førte etter ordentlige produkter. Uh, uh, men uh, vi, uh, likevel så er regulering av rommet viktig? Hvorfor dette er det? Val?
2: Det viktigste er jo at man vil unngå å kollidere med hverandre. Og... Hverandres interesser? Hverandres interesser, men først og fremst kanskje hverandres romfartøyer og hverandres søppel og skrot. Mm. For det, det beveger sig jo med voldsomme hastigheter der oppe. Og det er en reell kollisjonsfare. Så alle de store rommaktørene har jo oppdaget nå at «Oops, vi var vist litt sleppente med å, å, å lage mye søppel der ute». Så nå, nå må man passe på at dette ikke helt uh, går over styr, så at det blir uh, for stor koalisjonsfare.
1: Ja, der er det et uh, en sjelden... Uh sammenstilling, eller sällden samtale mellan amerikanerna och kineserna i 2007 så fick vi en international skala i rymdsamling nämligen nedskjutningen av en satellit en kinesisk telekomssatellit som visste oss andra att jo då kineserna klarte att skjuta ner de satelliterna de ville men nu i september så hade amerikanerna och kineserna snackats sammen om nettop detta här men i den sammanhanget att det skapade väldigt mycket söppel den där nedskjutningen där
2: ja, så det var jo en skandale da kineserne prøver på sin egen gamle værsatellitt og lagde tusenvis av småbiter opp i den mest populære værsatellittbanen. Men det du ser nå er att selv om de er veldig skeptiske til hverandres militære romprogrammer, så er begge partene tjent med å snakke om at dette er ikke kollisjonsfaren holdes under kontroll i fredstid, fordi at de har investert så mye der oppe at her er det i alles interesse at, det, at romveien fortsatt er kjørbar. Men er vi enige om
1: grunnprinsippene for romrett med tanke på det vi har snakket om tidligere her,
2: med private egnomsrett og slik ting? Ja, FN har ett regelverk knyttet til at du skal melde fra når du skyter opp noe, og där och det, det att du ansvarsrätt för det som raketten och satelliten din gjør med andre människor hvis de ramlar ner så där er ett där et lite grann av folkerätt men men det är ju på 1960-talet och er ikke tillpassa en världen hvor du har kommersielle aktörer med tusen satelliter i banan och så där är en ny, ny tid der oppe i rymmen och som eh, lagstiftarna löper lite efter och pröva och finna ut hur de ska reglera
0: Helt klart, og jeg kommer til å tenke på her om dagen altså at vi har jo altså, grunnen til at for eksempel nasjoner ikke kan si at liksom månen tilhører oss, er jo da blant annet FNs romtraktat, og i valgkampen i USA i 2012 så var det faktisk en av kandidatene på republikansk side, Newt Gingrich, som gjorde han gjorde satsing på rommet til en av sine hovedsaker, i liksom desperat forsøk på å komme seg ut av de der to prosentene han hadde i primærvalgene. Og en av de tingene som da han lanserte var jo ideen om at USA skulle ut av FNs traktatverk. For, altså, for å gi rommet en ny juridisk status, for å gjøre det mye lettere og, og, og skape et insentiv for som han forsovet, og der og, igjen, det finnes jo... Insentiv for? Insentiv for å kolonisere, ut, investere for... Saken er at hvis, altså, hvis, hvis jeg hadde sittet på noen milliarder dollar nå, så ville jeg si at bortsett fra satellittbusinessen så er dette her ikke noe særlig puttepenger i. Mm. Uh, og, og der finnes det jo interessante historiske analogier, og det er jo altså at uh, en av grunnene til at for eksempel et kontinent som Australien kunne da utvikles til et moderne samfunn på bekosting av ubefolkningen, men dog, det er jo det at, altså Storbritannia kunne se si, dette er brittisk land, og nå gjør vi det til en bit av Storbritannia på sett og vis. Mm. Uh, og, og, og argumentet i den korte lille diskussion man hadde tilbake i 20-tall, synes jeg, jeg synes var interessant i hvert fall å få fram det perspektivet at det er mulig at det regelverket som vi sier som ble utviklet på 60-tallet, uh, ikke bare utviklet, ikke lenger er i stand til å regulere den tette trafikken i lave jordbane, men når vi skal lenger ut i solsystemet, så er det heller ikke adek adekvat å se for sig i praksis hele universet som antarktis, altså som en gigantisk naturpark uten muligheter til å opprette, altså for nasjoner og, 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 og erober i nytt land, men også for så vidt altså å opprette nye nasjoner om du vil. Men, jeg, men dette er ja. forløpig nå en allmenning der i Val, altså det strekker, det. men Det er det.
1: Men tror du
2: dette her kommer til å endre seg? Nei, altså jeg, jeg tror jo at man vil opprettholde det at uh, ingen skal, ingen nasjon skal kunne ta eierskap til en annen klode. Ikke hevde suverenitet. Ja, ja men, men at man må finne sånne praktiske løsninger ved at, uh, at uh, næringsvirksomhet i prinsippet kan tilhattes, og så må man da in med masse små detaljreguleringer for å få det der til å på greip da. Da
1: vi se hva
2: gründesjela i den
1: kinesiske folkesjela får til. Jeg sier tusen takk for denne gang. Astrofysiker Erik Knuth og Terje Ivald ved Norsk Romsenter, samt også geolog Rune Selbek.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.